0: Conectar con tu yo. Comunidad Estelar. Con la conducción de Lara Burgos. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conectar con tu yo. Mi nombre es Lara y estamos aquí para compartir reflexiones, aprendizajes... Temas que tienen que ver con el despertar de la conciencia, para evolucionar, para encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Así que si estás aquí y te resuenan todas esas temáticas, te invito a que te quedes, a que escuches este programa, que siento que a más de uno le va a llegar, porque vamos a hablar de un tema bastante candente, que estuvo eh, que estuvimos hablando mucho en mis, en mis talleres, en mis formaciones esta semana con con todos los seres que se... los alumnos, ¿no?, que están allí, que es el siguiente, los vínculos y los procesos espirituales. ¿Qué tema, no? Y no solamente los vínculos de pareja. Todo salió de la charla, ¿no?, de entender que nosotros somos seres en evolución. Y como tales, como seres en evolución, vamos cambiando. Y a medida que vamos cambiando... Eso a veces trae, trae conflictos, trae enojos, trae nuevas charlas, trae nuevas perspectivas, trae nuevos temas sobre la mesa con nuestros vínculos, con nuestra pareja, pero que también con nuestros hijos, mamá, papá, vecino, mi jefe, con todos. Porque nosotros vamos cambiando, no somos la misma persona. Entonces al ir transformándonos, al ir encontrando... Nuevos deseos, nuevos intereses, nuevos anhelos para nuestra vida También las personas que están a nuestro alrededor eh, van a empezar a sentir esos cambios Y hay que también aprender a ver cómo nos vinculamos desde esta nueva versión de nosotros mismos con estos eh, seres Que también están cada uno en su proceso, ¿no? Es todo un arte, como una danza Así que... Quería compartir este, esta temática porque, bueno, justamente esta semana en varios espacios estuvo saliendo esta charla, eh, así que, bueno, yo escucho ahí mucho el pulsar de las energías eh, y, bueno, claramente está como... estamos todos con el foco ahí, así que, bueno, quería seguir expandiendo eh, esta charla por este espacio para que, bueno, seamos cada vez más los que pongamos foco en estos temas y podamos... Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que en vez de que la ola te lleve puesto, la puedas surfear tranquilamente, ¿no? Así que la idea es esa. Eh, uno de los espacios donde salió este tema es en la comunidad estelar. La comunidad estelar, para los que no conocen, es un espacio, una membresía, donde todos los meses las, las almas que eligen estar ahí, eh, hacemos meditaciones, meditaciones, eh, ronda de preguntas y respuestas de nuestros procesos evolutivos, hacemos eh, desafíos, hay masterclass, talleres gratuitos, y sobre todo hacemos como mucho énfasis en la, en la activación de nuestros dones y en ir como encontrando esa divinidad que somos y poder compartirla aquí en este plano, ¿no? Entonces, claro, todas las personas que están ahí son seres que están súper... Eh, involucrados con su proceso evolutivo sí. no importa, hay muchas personas que, que no se dedican a lo, a, lo, a lo holístico hay algunos que sí son facilitadores de terapias holísticas y que están ahí como, como un proceso de acompañamiento pero hay otras personas que están ahí para ir eh, teniendo un acompañamiento de comunidad y de tribu eh, en su proceso humano ¿no? porque la espiritualidad está todo el tiempo, 24-7 en nuestra vida, ¿no? Nosotros somos un espíritu con pata, somos un ser de luz encarnado en este plano de la materia, ¿no? Entonces, hay espiritualidad en absolutamente todo, hay aprendizaje y experimentación del espíritu en absolutamente todo lo que transitemos, ¿no? Entonces, también está bueno como empezar a, a desvincular que lo espiritual solamente es cuando estás sentado, meditando, diciendo OM, que también, sí, eso es una parte, pero no es todo, espiritualidad es todo el tiempo, esta experiencia, es justamente experimentar en este plano de materia a través del espíritu que sos, ¿no? Entonces, todo lo que nos pasa está atravesado por una experiencia espiritual, por un aprendizaje Y ese aprendizaje para muchos viene desde el lado de ser facilitadores de servicios holísticos Y para otros no, para otros es desde un lugar eh, sumamente... Eh, podemos llamarle como más terrenal, siendo, no sé, abogado, contador, mamá, eh, profesor, maestro, lo que sea, ¿no? Cada uno desde su rol, hay de todo allí en la comunidad estelar, pero teniendo un nivel de compromiso con su evolución y de conciencia con su evolución, donde pueden adquirir herramientas para poder aprender e ir transitando este proceso de una manera como mucho más acompañada y armoniosa, ¿no? Entonces bueno, en estos encuentros surge, surgen estas charlas, ¿no? Más allá de lo establecido en el programa y lo que se propone, eh, surgen este tipo de charlas sobre nuestros procesos, sobre nuestra humanidad, sobre cómo nuestra evolución va interconectándose, ¿no? Con todas las áreas de nuestra vida, con nuestra nuestro trabajo, con nuestra pareja con nuestra cotidianidad, porque no está exento no nuestra, nuestra evolución y nuestros aprendizajes no están exentos de todo eso que nos pasa en la cotidianidad. Así que bueno, quería compartirles este tema de los vínculos y nuestra evolución, así que si te interesa quédate ahí que después de la pausa vamos a seguir desarrollándolo. Bienvenidos al segundo bloque de Conectar con tu yo, y estamos aquí compartiendo sobre el tema de hoy, que es los vínculos y nuestro despertar espiritual, cómo se va interrelacionando, ¿no? Interconectando eh, esas dos facetas, esos dos aspectos de la vida que a veces nos traen como cimbronazos, ¿no? A veces son como turbulentos ¿no? <ríe> así que la idea de hoy es que podamos explayar esa temática que como les contaba en el, en el bloque anterior tiene mucho que ver con lo que a mí me va pasando a nivel personal y también lo que van trayendo eh, los, los alumnos en los espacios como la comunidad estelar eh, para, que, para que podamos seguir explayando ¿no? esas temáticas aquí así que en primera instancia quería compartirles un poco de información sobre las energías disponibles que nos va a ayudar como a poner en contexto para el que no entiende eh, más o menos en qué andamos, ¿no? Sobre las energías disponibles. Cada año y medio, más o menos, aproximadamente, hay algo que se llaman ejes nodales que van marcando como cierta tendencia energética de lo que la humanidad como colectivo, sí, la raza humana, va a ir como teniendo que aprender o desarrollar como proceso evolutivo sí. En, vamos a decir que en la temporada anterior hace unos, un tiempito, un año y medio atrás más o menos la temática estrella era eh, liberación emocional, purga, detox eh, hacer sanaciones emocion emocionales, espirituales liberaciones de, de patrones, porque porque estaban los ejes nodales en Escorpio y Tauro. Entonces estábamos todos, si se ponen a ver lo que estaba sucediendo ¿no? con, con nosotros en nuestra vida y con los demás, muchas personas haciendo constelaciones, biodecodificación, empezando terapia, empezando a tener momentos de más introspección, empezando a meditar. Bueno, las personas, los humanos, empezaron cada vez a Hacerse cargos responsables y darle lugar ¿no? a todo ese mundo para empezar a sanar. A sanar el alma, a liberar esas emociones, esas heridas que por ahí traemos de la infancia, de los ancestros, de otras vidas. Bueno, hubo como mucho lugar ¿no? para todo ese proceso y también entendiendo que ese proceso lo transitamos a través del cuerpo. ¿no? Entonces el cuerpo nos hablaba y nos decía... Eh, cuando necesitábamos descansar cuándo no cómo escucharnos así que bueno hubo mucho mucha conexión ahí de ese eje que es escorpio tauro que nos llevó a liberarnos de un montón de cosas que cargábamos esto no quiere decir que ese proceso haya terminado porque obviamente que la evolución es infinita y los seres humanos venimos a aprender y a experimentar a través de lo que nos pasa en esta humanidad no entonces la idea es que nosotros podamos ahí eh, entender que, bueno, ese proceso no terminó, pero sí es como que todo lo más intenso, podemos decir, ya pasó. ¿sí? Ahora, desde julio más o menos, entramos en un nuevo eje nodal. El eje nodal que... Empieza a integrar las energías de Aries y Libra. Esto va a durar un año y medio. Entonces ya más o menos pasamos un medio año, nos queda un año más. ¿sí? ¿Qué significa esto? Las energías de Aries y Libra nos vienen a mostrar cómo nos conectamos con nosotros mismos, que es el vínculo más importante que vas a tener en tu vida. Y en base a eso, cómo nos conectamos con los demás. Por supuesto que la pareja es el fiel reflejo de todo eso. Por eso se da que son los grandes espejos que tenemos de nuestros procesos. ¿no? Cada vez que, que hay un conflicto en pareja, yo siempre digo, revisate a vos, revisa cómo vos estás vinculándote con vos mismo. Porque tu pareja no hace más que espejarte lo que llevas dentro. Siempre. Entonces, eh, la pareja siempre va a ser como el chivo expiatorio, el espejo perfecto de todo eso pero también se va a ver en los otros vínculos, en los vínculos de amistad con nuestros padres, con nuestros hijos, incluso en las amistades o en lo laboral se van a ver movimientos, ¿por qué? porque la energía disponible de estos tiempos está puesta en que nosotros hagamos un gran trabajo de introspección de autoconocimiento y conectemos con esta gran pregunta que el ser humano como, como raza no se viene haciendo hace millones de años, que es ¿Quién soy? ¿A qué vengo? ¿No? Como nos ponemos un poco existenciales y nos vamos a esa profundidad y nos empezamos a hacer como esas preguntas que tal vez no tienen una respuesta y ya, ¿no? Que no le podemos encontrar una respuesta ahora, pero... Que está bueno que nos empecemos a hacer esas preguntas, porque muchas veces nosotros construimos nuestras identidades humanas en base a supuestos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros somos, eh, elegimos cierta profesión porque tiene que ver con algo que estamos sanando. De nuestro, de nuestro clan, de nuestros ancestros, ¿no? Soy abogado porque, bueno, toda mi familia eh, son abogados. O, bueno, soy, no sé, médico porque en realidad eh, toda mi familia lo quiso hacer y nadie lo pudo hacer. Entonces estoy como un poco cumpliendo el sueño de mis ancestros, ¿no? Eso pasa bastante. Y... Y también no solamente pasa con la profesión, empecé con ese ejemplo porque es el más fácil de ver. Pero también nos pasa con un montón de otras cosas. Si nos ponemos a observar, nos pasa también con los miedos, por ejemplo. Muchas veces tenemos miedos que no son nuestros. Si nos ponemos a pensar, a ser como bien meticulosos, a veces tenemos miedos, por ejemplo, a las arañas, a la oscuridad a que me roben, a no tener dinero, a lo que sea. El miedo que se te ocurra, ¿sí? A veces tenemos miedos que no son nuestros, que por ahí son de mamá, de la abuela, del tío, ¿sí? Pongo un ejemplo concreto. En un encuentro una chica me contaba... Que ella poniéndose a pensar ahí como bien minuciosamente se dio cuenta de que en realidad el miedo que le tenía a las arañas no era de ella. ¿Por qué? Porque tenía que ver con eh, un miedo que tenía su abuela a las arañas. Que cuando era chiquita le decía, no, pero esto que, que te puede picar, te puede hacer daño. Y a la abuela en realidad le daba miedo. Y claro, ella de chiquitita, de bebé o de niña pequeña, ¿no? Eh, es como adoptó ese miedo como propio. Porque bueno, si la persona adulta que me cuida, me dice que esto es eh, una amenaza para mi vida. El sistema nervioso lo adopta como una verdad absoluta. ¿Sí? Entonces esa niña ya se crió con eso. Pero no, no, no viene como con ella ese miedo. Ese miedo fue adquirido. Adquirido, adoptado de parte de esa abuela. Y así tenemos... Uf, un montón de cosas para empezar a desglosar entonces acá yo voy a dejar como esa pregunta no te invito a que veas, a que observes, a que sientas a que conectes con tus miedos, con tus limitaciones con tus carencias con todas esas partes de vos que tal vez hasta incluso no nos gustan y observar ¿Qué partes de todas esas de verdad son tuyas? ¿Y qué partes son adquiridas de la familia? O incluso del colectivo social, ¿no? Porque se supone que debería ser así. A las mujeres por ahí les pasa con esto de ser madres. Muchas mujeres hoy se están dando cuenta que en realidad no quieren tener hijos. Y que no es porque tienen miedo o lo que sea, sino que simplemente no tienen el deseo. Pero si unos años atrás por ahí les preguntaban, te decían que sí. ¿no? Entonces ahí está el trabajo personal de cada uno, de empezar a, a desenredar ese entramado, de, de todo lo que a veces tomamos como propio. Y que eso va como, como si fuesen ingredientes, ¿no? Esos ingredientes van conformando esta personalidad, esa identidad que hoy tenés, pero que fue creada. Y así como fue creada, podemos desarmar y volver a armar. Les juro que se puede. Entonces, es re interesante cuando empezamos a hacer ese ejercicio. Porque vamos como... Vieron como cuando uno empieza a limpiar el placar y empiezo a sacar la ropa que no usa y decís... Ni me acordaba que tenía esta remera que la compré hace cinco años. Estaba hecho un bollo en el fondo del placar. Y ni te acordabas que estaba por ahí, ¿no? Esa prenda. Y decís, por Dios, ¿en qué estaba pensando cuando me la compré? Porque por ahí no te gusta, ya no resuena con vos. Bueno, así, también, con ese mismo ejemplo... Pensemos que tenemos un montón de cosas, pensamientos, maneras de ver la vida, deseos, que no son nuestros y que están ahí. Que están ahí hace un montón, están en nuestro inconsciente hace un montón. Y que si nosotros empezamos a, a ser minuciosos y a ponerle luz y ponerlos. y, y ser conscientes de todo eso, podemos empezar a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar todo eso que no es nuestro, para dejar lugar libre, para crear lo que sí es nuestro. Y eso es maravilloso. Y cuando nos metemos en ese proceso, que yo sé que hay muchos que ya están ahí, empezamos a vivir un proceso súper turbulento. Porque ahí es donde entramos en un proceso de muerte. De muerte de identidades, de, de duelo si se quiere no pero bueno vamos a hablar de todo esto en el próximo bloque los voy a dejar ahí pensando con toda esta información y en el próximo bloque seguimos compartiendo sobre, sobre este proceso que es muy liberador conectar con tu yo comunidad estelar con la conducción de Lara Burgos aquí en RSC Radio Escuchar cosas buenas. Estamos en el tercer bloque de Conectar con Tu Yo. Y cerramos el, el bloque anterior hablando sobre este proceso donde a través de los cambios que transitamos ¿no? en nuestros procesos evolutivos vamos como liberando, dejando ir parte de nosotros, ¿no? Esas identidades que que están lejos, lejos de lo que somos en esencia, lejos de, le de lo que hoy somos, de lo que hoy nos identifica, ¿no? dejamos ir esas partes de nosotros y es como una muerte, va muriendo, va muriendo esa identificación, va muriendo capas del ego, van muriendo pedacitos de nosotros, pero que, que ya no están en resonancia con lo que somos, entonces está bueno, está, está en sincronía, ¿no? esa esa muerte pero qué sucede en el cuerpo humano muchas veces se siente como un duelo se siente como un duelo y, y bueno, como todo duelo hay que transitarlo, ¿no? Entonces transitamos ahí ese duelo y tal vez lloramos un poquito y nos sentimos angustiados. Después se nos pasa y comenzamos nuevamente a revivir, a renacer, ¿no? A, a encontrar esas nuevas partes de nosotros, esas nuevas identidades, a expandirnos, a encontrarnos en esa conexión con nuestro ser, cada vez más, eh, más en armonía y en expansión. Y más felices, ¿no? También. Y esa nueva versión de nosotros mismos, que está magnética, brillante, expansiva, poderosa, empoderada, hermosa, abundante, es una nueva identidad. Es una nueva identidad que nosotros empezamos a conocer, ¿no? Porque también nosotros tenemos que volver a conocernos a nosotros mismos desde esa nueva identidad. Y desde ese lugar, aprender Cómo esa nueva versión de nosotros mismos se vincula con el mundo. Entonces esta energía que habla del eje Aries Libra es. Pone toda la energía en vos, en tu proceso, en encontrar quién sos. Y después desde ahí, desde esa nueva versión de vos. Una vez que ya tengas como identificado y fortalecido el vínculo más importante que vas a tener. Que es el de vos con vos, el tuyo personal con vos mismo. Recién ahí vas a empezar a vincularte con los demás desde otro lugar, desde un nuevo lugar, mucho más lindo, real, honesto, expansivo, her hermoso. Y de verdad es hermoso porque yo lo vivo y muchas personas que conozco lo viven. Y es muy hermoso, es muy hermoso poder com comunicarte y vincularte con, con los otros seres queridos desde un nuevo lugar es mucho más auténtico, es mucho más real, porque ya no sostenes nada, porque sí, por mandato, porque corresponde, por apariencias. No, ya no lo haces desde ese lugar. Ya no te drenas de energía, ya no te cansás. Todo lo que haces, lo haces porque querés. Entonces eso es muy hermoso. Pero ¿qué pasa? Esta nueva versión de vos puede ser un poquito molesta para muchas personas, porque tal vez ya no te callas todo lo que te callabas. Ya no ya no sos tan sumiso. Tal vez ya estás como mucho más parado en tu pensamiento personal, defendes tus ideas. Ya te animas a poner límites y eso empieza a ser disonante. Empieza a ser disonante para muchas personas. Y empieza como dice la los textos, ¿no?, sagrados a separarse la paja del trigo. Y eso empieza a traer algunas turbulencias en algunas relaciones. Y sí, algunos vínculos se van a romper. Así como se rompió el vínculo con vos mismo y tuviste que crear uno nuevo, se van a romper algunos vínculos. Algunos de pareja, algunos de amistades, incluso con la familia. Porque empezamos a ordenar. Y recuerden, el orden... Desde un lugar amoroso y pacífico, trae un buen resultado. Ahora, si yo quiero ordenar desde el caos, traigo más caos. ¿Qué significa eso? Muchas veces pensamos que tenemos que poner límites o defender nuestras ideales o nuestras identidades desde un lugar caótico. Es decir, desde el conflicto, desde la pelea, desde, ¿no? desde los gritos, desde esos lugares. Eso solo va a traer más caos eso solo va a traer más caos. Ahora, distinto es si yo le digo a una persona mira, esto ya no funciona para mí, yo ahora necesito esto. Eh, ¿Cómo podemos hacer para acoplarnos desde esta nueva energía, desde esta nueva frecuencia? Cuando yo hablo y mi discurso es desde la paz, desde la tranquilidad y desde la armonía, el otro va a estar receptivo a ese mensaje. Ahora, si yo lo único que hago es lanzar dardos verbales, ¿no? Lanzas verbales y pelearme. Y el otro va a estar a la defensiva. Entonces, cuando estemos en esos procesos de cambio, conectando y comunicando esta nueva versión de nosotros, seamos inteligentes y sabios y observémonos primero a nosotros mismos, siempre primero a nosotros, para observar y para ver y tener claridad desde dónde estamos abriéndonos al mundo estamos abriéndonos al mundo a la defensiva queriendo tener razón queriendo discutir o queriendo poner límites pero desde un lugar eh, desde el conflicto o simplemente estamos en una paz hermosa, tranquila y armoniosa y comunico desde ahí eso es muy importante porque generalmente somos buenos para juzgar cuando el otro le incomoda nuestro cambio. Pero nosotros, ¿cómo, no, ¿cómo estamos comunicando ese cambio? Les dejo eso ahí para pensar, porque es algo que yo tuve que trabajar mucho en mí, muchos años. Entonces, tal vez, eh, bueno, contándoles un poquito esto, les ahorro un poco de tiempo <ríe> y ustedes pueden hacerlo eh, mucho más armoniosamente, ¿no? Eh, y una vez que empezamos a comunicarnos con los demás, a contarles nuestros cambios, nuestra nueva versión de nosotros mismos, ahí entramos como en un nuevo ciclo de purga, podemos decir, o de, de orden, de vínculos. Y aunque nos comuniquemos desde la armonía y desde el amor, va a haber personas que no les va a gustar la nueva versión de nosotros mismos. Ya sea porque no le es funcional, es decir, porque antes adquirían un beneficio a través de la personalidad que teníamos. Tal vez, por ejemplo, siempre le decías que sí y siempre lo ayudabas a resolver todos sus problemas. Pero ahora que vos te estás dando tiempo para vos mismo, entonces ya no tenés tanto tiempo disponible para el otro. Y al otro le molesta porque ya no, no estás 100% para él. Entonces tal vez la otra persona no se vinculaba con vos. Desde un lugar honesto y sincero. Sino porque obtenía un beneficio. Y bueno, ese tipo de vínculos. Que pueden ser de pareja, de amistad. Familiares. Laborales. Ese tipo de vínculos se van a notar, Se van a hacer ver. Y está es buenísimo. Porque empezamos a limpiar. Empezamos a limpiar lo que ya no va. Después también van a aparecer esos vínculos. Que mmm, de repente... Sean personas que, que sientan eh, que, esa, que esa evolución tuya les trae incomodidad. Les trae incomodidad porque justamente estás haciendo y te estás animando a hacer todo lo que ellos no se animaron. Entonces eso a veces puede ser un poco turbulento. Y después, bueno van a aparecer vínculos nuevos, ¿no? Así que si te interesan estos temas, quédate que en el último bloque vamos a hablar un poquito de cómo restablecernos con esos nuevos vínculos para poder tener vínculos reales, sinceros y honestos en esta nueva humanidad. Y llegamos al último bloque de Conectar con tu yo de este programa donde estamos hablando de los vínculos y cómo vamos aprendiendo a vincularnos, a resignificar los vínculos a medida que nosotros vamos evolucionando porque ya no los vivimos de la misma manera, ya no nos interesa sostener vínculos que no nos, eh, que no nos nutran, que no nos expandan, que no nos enseñen. Que sean puro drama y reproches. No, ya no nos importan esas cosas. Queremos vínculos que sean amorosos, expansivos, nutricios. Entonces, cuando uno ya empieza ¿no? en, ese, en ese ciclo de expansión y de amorosidad, con el vínculo que tenemos con nosotros mismos también nos abrimos a ese tipo de vínculos en el afuera. Y muchas veces viene gente nueva, nuevas amistades, nuevos trabajos, nuevos, eh, nuevos amigos, nuevas parejas, ¿no? nuevos vecinos, puede ser en cualquier ámbito de la vida. Pero también muchas veces sucede que se resignifican los vínculos que tenemos. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces tal vez nos manejamos de cierta manera, con ciertos vínculos, con mamá, con papá, con los hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, ¿sí? Y... Al nosotros cambiar esos vínculos también, quieras o no, medio como que se contagian ¿no? de esta ola de cambio y se empiezan a acoplar a tu proceso. Lo cual implica, como digo, como uso esa palabra porque es lo que es, es un proceso. Acoplarnos a nuestro propio proceso, nosotros para con nosotros mismos, no es de un día para el otro. Imagínense que el otro pueda entender a nos, lo que nos está pasando a nosotros mismos cuando nosotros todavía no nos dimos cuenta muchas veces nos pasa eso le pedimos al otro que nos entienda que nos tenga paciencia que adivine lo que nos está pasando cuando nosotros no tenemos ni idea exigimos al afuera lo que nosotros todavía no tenemos claro entonces en esos procesos de transición donde nosotros estamos como medio en el medio de un viaje ¿no? es súper importante ser claros con el otro y decirles, mirá yo siento que ahora estoy en un proceso de cambio súper profundo, no tengo idea qué va a pasar conmigo, para qué lado voy a salir corriendo, pero me encantaría que me acompañes en esto. Y sé que va a haber días en los que no, en los que voy a estar pum para arriba, súper bien, y va a haber días en los que voy a, no me voy a soportar ni a mí mismo. Bancame. Esos días abrazame, esos días conteneme, esos días dame amor y lo mismo vos con esa otra persona ¿no? ya sea un vínculo de pareja, de amistad, lo que sea ¿no? como siempre digo pero um, importante hablar importantísimo hablar en esos procesos, porque si no ahí es donde yo espero que el otro haga lo que yo quiero que haga pero sin decírselo, el otro lo mismo de mí entonces en esa falta de comunicación surgen los conflictos las peleas porque no estás satisfaciendo mis necesidades, pero tampoco yo te las expresé, ¿no? Son cosas muy comunes en nosotros los humanos, en nuestros modos de vincularnos, pero también hay que empezar a entender que eso es viejo, ya está, es obsoleto, así se vinculaban eh, antes, nos vinculábamos nosotros antes, pero ahora es momento de que empecemos a expresarnos, que empecemos a, a permitirnos la expresión y que empecemos a comunicar lo que nos pasa, porque sin esa inteligencia emocional no vamos para ningún lado amigos, es así entonces eh, cuando estamos en ese proceso empezamos a entender, por ahí no entendemos literal qué nos pasa, pero entendemos que estamos ahí en una y le comunicamos al otro y el otro va a hacer lo mejor que pueda, lo mejor que le salga para sostenerte y lo digo por experiencia yo tuve que resignificar todos mis vínculos sí y algunos sí quedaron en el camino y otros se resignificaron comenzaron a entender que yo ya no era la misma que no pensaba igual que no sentía igual que no quería las mismas cosas de la vida que, que todo en mí era distinto y fue como yo me tuve que volver a conocer a mí misma para mostrarme desde esta nueva identidad con estas personas que me conocían de otra manera y fue un proceso sigue siendo no porque como es un poco eterno siempre digo que siempre estamos cambiando pero lo mismo sucede al revés obviamente hay personas que cambian mucho más rápido que otras entonces <ríe> es como con algunas personas hay que seguirles más rápido el ritmo que a otras no pero cada uno tiene su tiempo cada uno tiene su ritmo no podemos exigirle al otro que esté a mi ritmo pero sí podemos expresarle Che, me gustaría que me acompañes me gustaría que cuando estoy transitando esto me des un abrazo porque la verdad ni yo puedo conmigo y estas pequeñas cositas van construyendo no destruyendo si nosotros no expresamos eso y esperamos un abrazo pero no nos lo da y después se lo reprochamos ahí seguimos con el patrón viejo el drama y ahí es donde somos nosotros los que tenemos que cambiar para que el otro cambie ¿Sí? si yo no cambio nada cambia entonces eso es muy importante si yo quiero una vida nueva si yo quiero una versión nueva de mí mismo yo tengo que cambiar y si yo cambio todo cambia y se los aseguro se los aseguro porque es así lo vivo todo el tiempo en mi vida y también en las personas que acompaño. así que quería dejarles este mensaje hoy porque el cambio es posible, podemos crear la vida que querramos, podemos resignificar los vínculos, podemos tener vínculos súper hermosos, nutricios y expansivos pero requiere de un compromiso con nosotros mismos ¿qué clase de pareja quiero ser? ¿qué clase de amistad quiero darle a otro? ¿qué clase de hija voy a ser? ¿qué clase de madre voy a ser? porque muchas veces le exigimos y nos ponemos nos paramos en la mirada de yo quiero tal pareja, yo quiero tal madre, yo quiero tal amistad. Pero vos, ¿qué clase de vínculo estás brindando? Entonces, cuando nosotros empezamos a perfeccionar y a pulir eso en nosotros, van a ver que van a llegar las personas indicadas para eso que vos tenés para ofrecer. Así funciona. <ríe> Así que bueno, quería compartirles esta información en el día de hoy, esta reflexión también. Y los espero, los espero en los próximos encuentros, los próximos jueves para seguir hablando sobre todos estos temas que hacen que encontremos una mejor versión de nosotros mismos. Esto es Conectar con tu Yo y cualquier cosa que me quieran escribir me encuentran en Instagram-laraburgos para poder seguir compartiendo la vida y todo lo que quieran. Les mando un abrazo. Conectar con tu Yo. Comunidad Estelar. Con la conducción de Lara Burgos. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.